0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de So, liebe Freunde des gepflegten Langstreckensports. Ähm, ja, ich wollte ja eigentlich vorletzte Woche eine Vorschau zu dieser Weltpremiere am Nürburgring machen, das habe ich aber leider davor nicht auf die Kette bekommen, zeitlich, und dann habe ich mir mit der Episode zum Nachbericht auch nochmal ein bisschen Zeit gelassen, um einfach mal ein paar Stimmen zum Rennen zu hören, also von Teams, Fahrern und anderen Beteiligten, um einfach mal ein differenziertes Bild davon zu bekommen. So ein 12-Stunden-Rennen ist ja an sich, sagen wir mal, keine Weltpremiere. Ich schätze mal, das bekannteste ist wohl das in Bathurst, was für uns Langstreckenfreunde ja immer so die Saisoneröffnung da im Februar ist, wenn es regulär stattfindet. Und es ist an sich auch keine Neuheit am Nürburgring. Da gab es nämlich auch schon Anfang der 60er Jahre 12-Stunden-Rennen für Tourenwagen. Und dazu mal einen kurzen Schritt zurück und mal ganz kurz zusammengefasst. Anfang der 50er wollte man am Nürburgring auch ein äh, 24-Stunden-Rennen etablieren, also quasi wie in Le Mans. Da waren aber nicht alle dafür, unter anderem die Industrie aus verschiedenen Gründen. Und dann hat man deswegen als Langstreckenrennen ab 1953 das 1000-Kilometer-Rennen äh, gefahren, das ja jetzt auch an diesem Wochenende stattgefunden hat. Als dann Anfang der 60er-Jahre wieder Gedanken über ein äh, 24-Stunden-Rennen aufkamen, hat man dann 1961 das internationale 12-Stunden-Rennen für Tourenwagen ins Leben gerufen. Äh, Start war bei der ersten Ausgabe, ich glaube, morgens um sieben. Das gab es dann bis einschli einschließlich 1964 und seit 1970 gibt es ja dann das 24-Stunden-Rennen, so wie wir es heute im Prinzip kennen. Aber die Aufteilung in zwei Rennen plus das entsprechende Startprozedere, das ist dann halt eben die Weltpremiere. Das ist eine absolute Neuheit und solche Neuheiten bringen halt eben auch Unbekanntes mit sich. Das wird dann beobachtet, diskutiert und gegebenenfalls für die nächste Auflage verbessert. In jedem Fall hat sich das ähm, im Vorfeld für mich nach einem absolut spannenden Konzept angehört. Und die Vorfreude war ja auch äh, bei mir groß, bei anderen groß. Und zwei Tage in der Lounge mit einem Rennen in zwei Teilen ist ja auch schon eine coole Sache. Aber jetzt mal der Reihe nach. Erstmal zum Rahmenprogramm. Im Boulevard gab es einiges zu sehen. Da gab es was von, von Haribo, RPA1 war mit dem Live-Mobil da. Nürburgring eSports hat sich präsentiert. Bildstein KTM waren da. Der Porsche Club Nürburgring hatte ein paar sehr interessante alte Wägelchen ausgestellt. Das hat richtig Freude gemacht, sich das mal ähm, genauer anzuschauen. BMW M war da mit einem Riesenstand und unter anderem auch mit einem Showmodell des neuen äh, Le Mans Hypercars. Also es gab schon ein bisschen was zu sehen und samstags abends war dann ja auch noch die äh, Back to the 90s Party. In der Ringarena unter anderem mit Caught in the Act und Luna kennt man ja noch aus Jugendtagen hier bei Lando und so. Und für die Jüngeren unter euch, das war damals einfach der Riesensommerhit und jeder ist drauf abgegangen. Das dürfte so Ende, ich glaube 99, Ende der 90er irgendwann dürfte das gewesen sein. Davon mal weg äh, wieder zum Motorsport. Es waren insgesamt 121 Fahrzeuge in der Starterliste darunter wie gehabt bei den ganzen Langstreckenrennen, ein paar AMG, Porsche war dabei, Ferrari, Audi mit dem R8, BMW M4, zwei Falken Porsche waren dabei und, das hat mich besonders gefreut, der Aston Martin GT3, der hat für mich einfach schon vor dem Rennen, war klar, der gewinnt absolut die Soundwertung. Jetzt nicht unbedingt in die, ähm, in die SP9 oder in die äh, GT3-Kategorie einzu, ja, einzusortieren, war halt eben der Dacia. Der war auch dabei äh, mittlerweile, oder was heißt mittlerweile von Anfang an ein absoluter Publikumsliebling. Es waren Mustang in, de, in der AT, es waren viele GT3-Cup, die auch bei, äh, beim Qualifying eine große Rolle gespielt haben, kommen wir gleich noch dazu. Es waren allein 12, 9, 82 in der Cup 3 und weitere Caymans zum Beispiel in V6, V5, VT3 und SB4T und so weiter gemeldet. Es waren viele m 240 i und M2 CS Racing und es waren drei KTM gemeldet. Und die werden vielleicht immer ein bisschen unterschätzt, zumindest ging es mir am Anfang so. Die sind bei der Leistung aber absolut auf GT3 Niveau und auch beim Leistungsgewicht. Also die machen beim Rennen auch immer wunderbar viel Spaß dazu zu schauen. Was die Fahrer angeht, will ich jetzt nur mal ein paar Namen rausgreifen. Da war Klaus Bachler dabei, Frank Stippler, Christian Krocknes, ähm, Patrick Niederhauser war dabei, Felipe Fernandes-Laser auf dem Frigadelli GT3 Cup. Zusammen mit unter anderem Klaus Ablen ähm, ging dann leider während des Rennens in der Bergwerkkurve, also da Bereich Bergwerk war das Rennen für die leider beendet. Andi Gülden war dabei, Vanina X, äh, Vater und Kinder Stritzek war dabei, Björn Simon bei Sorg Rennsport, der, der Mattes Beck war Matt bei Four Motors, Tim Schrick. Also insgesamt viele bekannte Hersteller und viele tolle Namen auf diesen Fahrzeugen. Jetzt zu diesem großen, wir diskutieren immer wieder darüber Thema bei der langen Strecke, nämlich den Starterzahlen. Äh, kann man in zwei Richtungen interpretieren. Richtung 1, für ein 12-Stunden-Rennen für, 12 für die Premiere von so einem großen Langstreckenrennen sind 121 Starter jetzt vielleicht nicht mega viel. Also für so eine außergewöhnliche Premierenveranstaltung. Kann man so sehen. Nummer 2, ähm, Sichtweise 2, 12 Stunden bedeuten natürlich auch viel mehr Aufwand als ein 4- oder 6-Stunden-Rennen oder ein gewöhnlicher in Anführungszeichen Doubleheader aus 2x4 Stunden. Du hast mehr Fahrzeit, dadurch natürlich höhere Kosten und wenn man dann mal die allgemein gestiegenen Lebenskosten und so, also diese ganze Thematik, die ich ja auch schon zu den letzten Rennen, zum 24-Stunden-Rennen und so weiter angesprochen habe, also Lebenskosten, Spritkosten, Ersatzteilkosten und so weiter, wenn man das alles mal sieht, sind 121 Starter meiner Meinung nach doch wieder eine gute Zahl. Wobei das am Ende nicht heißen soll, dass generell gesehen da nicht noch Luft nach oben ist. Da wollen wir einfach mal hoffen, dass wir in der kommenden Zeit wieder mehr Starter bekommen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Zum Rennkonzept. Ich habe es eben schon angesprochen, dass es eine Weltpremiere ist, dass es eine Neuheit ist, die natürlich einfach auch mal ausprobiert werden muss. Das Konzept ist bzw. war, samstags wird morgens zwei Stunden Zeittraining gefahren, dann ist um 14.30 Uhr der Start zum ersten Rennen, sechs Stunden lang. Ganz normal, wie wir es kennen, mit fliegendem Start. Und dann ist das Rennende nach sechs Stunden, also um 20.30 Uhr. Das Schöne war, wie wir das ja auch schon von den ganzen Veranstaltungen rund um das 24-Stunden-Rennen kennen, da ging es halt in die Dunkelheit rein. Und das muss man einfach sagen: Langstreckenrennen in die Dunkelheit rein ist halt einfach mega. Der Vorteil des späteren Rennstarts war, und das muss ich wirklich sagen, das war klasse viel Zeit für Pit und Gridwalk. Und in der Boxengasse haben dann während dieses Pitwalks so ziemlich alle Fahrer für Autogramme bereitgestanden, beziehungsweise an Tischen vor den Boxen bereit gesessen. Das war für die Zuschauer natürlich super, denn bei einem regulären VLN-Lauf ist der Zeitplan ja logischerweise eng gestrickt. Zwischendurch, jetzt beim 12-Stunden-Rennen, waren dann auch noch die Falkentrifter unterwegs. Da war als, also auch in der Pause, in Anführungszeichen, für die Zuschauer auf den Tribünen einiges los. Wir hatten eine ganze Stunde für den äh, Gridwalk dann später und das war richtig klasse. Denn eine Stunde, da bist du die komplette Startaufstellung einmal durchgegangen. Das ist richtig schön viel Zeit und das macht natürlich dann auch richtig Freude. Das Quali-Ergebnis sah dann folgendermaßen aus. 16er Phoenix Audi vor dem Balkenhorst M4 und dem Black Falcon GT3 Cup. Komme ich gleich zu. Dann der 5er Phoenix Audi und dann der Car Collection Audi, also eine ganze Menge Ingolstädter vorne. Jetzt ist natürlich die Frage, warum in der Startaufstellung viele GT3 Cup richtig weit vorne waren. Es waren, ich glaube, unter den ersten zehn waren fünf GT3 Cup oder so. Das lag daran, dass es im Training ordentlich geregnet hat. Das war also, also gegen Ende hin wurde es dann trocken, aber während des Trainings, das war äh, teilweise echt heftig zu fahren, da war es richtig, richtig rutschig. Und als es dann trocken wurde, sind einige auf Slicks nochmal richtig gute Zeiten gefahren. Und das waren dann halt eben äh, viele cup -Fahrzeuge. Und ja, es war ein chaotisches erstes Rennen, weil es stellenweise geregnet hat und deswegen Teile der Strecke einfach klatschnass waren und andere Teile der Strecke waren trocken. Da hast du dann natürlich Spaß mit der Reifenwahl, denn entweder du fährst auf Slicks für die trockenen Bereiche dann sind die nassen Abschnitte aber pures Glatteis. Oder halt eben umgekehrt, dass du mit Regenreifen unterwegs bist, dann hast du erstmal Supergrip im Nassen. Im Trockenen nuppelst du dir aber so die Regenreifen runter. Also, wie man es macht, ist es falsch. Deswegen kamen ja auch sehr viele nach der Einführungsrunde direkt rein. Also, direkt, die, die haben den großen, klassischen Langstreckenstart, diesen Indianapolis-Start, gar nicht mitgemacht. Die gingen direkt in die Box. Und es hat dann halt wirklich auch eine gute Zeit lang gedauert, bis sich das Wetter mal halbwegs stabilisiert hatte. Bis dahin war es auf jeden Fall in den ersten Runden ein, munter, also war ein munterer Platzwechsel, weil irgendwie alle auf anderen Reifen unterwegs waren. Und je nachdem, wo die gerade waren, war dann mal der eine oder halt eben der andere schneller. Und das hat dann zur großen Überraschung geführt, nämlich dass der Fabio Crosser auf einem Cup-Porsche auf einem als Führender aus der ersten Runde zurückkam. Aber dann haben die Fahrzeuge aus der SP9 recht schnell wieder die Herrschaft übernommen im weiteren Rennverlauf. Ich muss sagen, das Rennen fand ich wirklich spannend. Das hat echt Freude gemacht, dazu zu schauen. Und der Zwischenstand um 20.30 Uhr war dann halt eben der Falken Porsche mit der Nummer 3 vor dem Octane Ferrari und den beiden Phoenix Audi. Dann kam Car Collection und dann der Schnitzel AMG. Also es war auch wie sechs Stunden davor ziemlich viele Audi, ziemlich weit vorne. Das heißt, das Samstagsrennen, die ersten sechs Stunden waren dann erstmal vorbei. Wir hatten ein Zwischenergebnis für die äh, zwölf Stunden. Und samstagsabends gab es dann für die meisten Teams zumindest nichts zu tun, denn zwischen den beiden Rennen herrschten Parkvermehbedingungen. Das heißt, es durfte an den Autos nichts gemacht werden. Die wurden nach der Zieldurchfahrt, also das heißt nach halb neun, dann auf der Start- und Zielgraden geparkt und durften maximal abgedeckt werden, damit es nicht reinregnet und es gibt ja tatsächlich auch Autos ohne Türdichtungen. Es waren also für die meisten Mechaniker gelockerte Zeiten Samstagabend und man muss sagen, auch wenn es kalt war, eine coole Atmosphäre im Fahrerlager, außer wenn eine Reparaturzeit beantragt wurde. Das heißt, wenn was repariert wurde, dann musste das bei der Rennleitung schriftlich beantragt werden... Dieses Auto wurde dann aus dem Park Vermeer genommen, dafür gab es dann aber für den zweiten Rennteil oder insgesamt auf das Rennen gesehen dementsprechende Zeitstrafe, wenn ich mich richtig erinnere, von zwei Runden. Damit wurde dann im Prinzip für die meisten Fahrzeuge der Zustand des Fahrzeugs von Samstag auf Sonntag bewahrt und es wurde nicht einfach mal, ich sag mal, das Auto komplett durchrenoviert, um sonntags auf technisch rund erneuerter Basis dann ein neues Rennen zu beginnen. So wie wir es ja von, ich sag mal, mancher Unterbrechung des 24-Stunden-Rennens äh, hier und da aus manchen Jahren schon kannten. Sonntags morgens wurden die Autos dann über die Grand Prix-Strecke von der Startenzielkran in die Boxengasse gefahren. Und dort, natürlich nach Berücksichtigung von eventuellen Strafen und so weiter, in der richtigen Reihenfolge in Dreierreihen aufgestellt und dann wieder in diesem, in diesem Abstand einzeln gestartet, den Sie samstags um 20.30 Uhr bei der Zieldurchfahrt hatten. Man könnte jetzt hingehen und sagen wir, man macht zwei unterschiedliche Rennen und man addiert die Zeitabstände. Dann wird dieses Gesamtkonzept 12-Stunden-Rennen aber undurchsichtig im zweiten Teil, weil der Rennstand auf der Strecke in diesen zweiten sechs Stunden nicht dem Gesamtstand über, sechs, äh, über zwölf Stunden dann dementsprechend äh, entspricht. Was ich persönlich jetzt aber gar nicht so tragisch finde. Ähm, da gibt es verschiedene Gedanken, man hat es jetzt mal so gelöst. Das war jetzt einfach mal zum Ausprobieren zu diesem Thema, man probiert was Neues aus, komme ich am Ende auch nochmal, weil ich das äh, wirklich einen tollen und auch mutigen Schritt finde, da einfach mal neue Sachen auszuprobieren, wo man dann sich das Ganze anschaut, wie hat es funktioniert, was hat funktioniert, was kann man verbessern und am Ende schaut man da halt eben nochmal drüber. Jetzt aber erstmal zum Sonntagsrennen, der Start, der war dann um 10, da fuhr also das erste Auto aus der Boxengasse los, die Rennzeit, die lief dann auch und die Rundenzeit für alle, das allerdings unter Code 60 und zwar so lange, bis alle Teilnehmer auf der Strecke waren. Das war dieses Konzept dieses Staffelstarts, der da gemacht wurde. Diese Code 60 Regelung wurde dann ein bisschen später gleichzeitig rund um die Strecke im selben Moment aufgehoben und damit ging dann das Rennen für alle gleichzeitig los bzw. weiter und dann lief das Rennen ganz normal bis 16 Uhr. Erster Punkt dazu. Das ist organisatorisch natürlich ein ganz neues Niveau. Ich bin wie gesagt Fan davon, neue Sachen auszuprobieren und da offenbaren sich dann halt eben Dinge, die man verbessern kann. Das liegt ja in der Natur der Sache jeder Veranstaltung, die zum ersten Mal stattfindet. Es gab natürlich im Vorfeld Stimmen, die gesagt haben, wenn du das Auto in den ersten sechs Stunden irgendwie nachhaltig einplankst, dann kannst du an den zweiten sechs Stunden nicht mehr teilnehmen. Das wurde als Kritikpunkt aufgeführt, den ich persönlich aber ähm, jetzt nicht unbedingt als, äh, als wirklichen Kritikpunkt sehe. Denn das Thema hast du ja auch bei zusammenhängenden zwölf Stunden Rennen oder 24 Stunden Rennen oder sechs Stunden oder vier Stunden Rennen oder vier -Stunden, Stunden Rennen. Das ist vollkommen wurscht. Wenn du irgendwann verunfallst und dadurch ausscheidest, dann ist das Rennen halt für dich vorbei. Ob das jetzt zusammenhängende zwölf Stunden sind oder zweimal sechs Stunden. Ihr merkt, ich komme mit den ganzen Stundenzahlen total durcheinander. Was ähm, als nächster Punkt, sagen wir mal, ungewöhnlich war, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, ebenfalls, dass es beim Sonntagsrennen keinen gewöhnlichen Langstreckenstart gab. Das ist ja immer eines der Highlights. Ich meine, wenn, äh, wenn da Startgruppen von 40, 50 Autos auf die erste Kurve zu donnern, das ist natürlich mega. Aber das ist halt dann eben die Besonderheit des Rennkonzepts. Und ich muss sagen, dass dieser Staffelstart, also dieser Wir-starten-alle-in-den-jeweiligen-abständen-unter-kurz-60, Sonntags fand ich persönlich auch wirklich interessant zu sehen. Jetzt muss man dazu sagen, aber das hat weder mit dem Rennkonzept noch mit sonst irgendwas zu tun, sondern schlichtweg mit dem Wetter. Der Samstagsstart war jetzt auch nicht so, wie wir das äh, gewohnt sind. Denn wegen den ganzen Wetterkapriolen am Samstag sind so viele nach der Einführungsrunde aus diesen jeweiligen Startgruppen direkt in die Boxengasse gefahren, dass pro Startgruppe also sagen wir mal, gefühlt die Hälfte der Fahrzeuge können ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gewesen sein. Ich habe jetzt nicht äh, so schnell mitzählen können, bei diesem fliegenden Start dabei waren. Hatten wir dann leider nicht diesen klassischen 40, 50 Fahrzeuge pro Gruppe Start. Aber wie gesagt, das hatte mit dem Rennen nichts zu tun, sondern einfach mit dem Wetter. Dieses neue Startprozedere. Hat allerdings auch zu einem größeren Thema geführt, das zu Diskussionen geführt hat, nämlich das mit den Abständen. Es war im Vorhinein durch die mathematische rechnerische Theorie war klar, dass dieses Prozedere, dass alle in ihren Samstagsabständen sonntags aus der Boxengasse unter kurz 60 gestartet werden, dazu führt, dass die Abstände komprimiert werden. Weil es sind ja dann alle gleichzeitig auf der Strecke, bekommen alle gleichzeitig grün. Das wurde über Funk von der Rennleitung auf die einzelnen, Post, also auf die einzelnen Posten an die Marshalls direkt weitergegeben. Und der Führende ist ja dann logischerweise derjenige, der den geringsten Teil der Strecke in der ersten Runde in vollem Renntem Renntempo fahren kann. Das wird dann aber bei der ersten Auflage dieses Jahr einfach mal so ausprobiert und das Startprozedere wird dann im Zweifel einfach nochmal überdacht und verfeinert. Dafür hat man ja auch, wie gesagt, solche ersten Versuche, um genau diese Dinge halt einfach in der Praxis auszuprobieren und die dann für das nächste Mal zu verbessern. Ich meine, es ist ja klar, dass wenn dann zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt irgendeine theoretische Nummer. Der erste, äh, der führende ist, sagen wir mal, an der Brücke der Antoniusbuche und der zweite ist durch den Abstand, der durch Code 60 gehalten wird, sagen wir mal an dieser Brücke an dieser Gantry hier, Audi Sport Gantry, Eingang Döttinger Höhe. Und dann hat natürlich der, in der ersten Runde hat der Führende, hat gerade noch die Abschnitte Tiergartensenke Hohenrein und dann auf Start und Ziel als die Strecke, die er in der ersten Runde unter Renntempo zurücklegt. Und der zweite hat dann komplette Döttinger Höhe, dann halt eben Antonius Buche Tiergarten, Hohenrein, Start und Ziel, dass der dann natürlich in der Zeit relativ gesehen auf die Strecke schneller fahren kann, das ist klar. Da bin ich einfach mal gespannt, wie das für nächstes Jahr geregelt wird. Dazu kam dann was, was ein bisschen zu Verwirrung geführt hat, ähm, vor allem natürlich unter den Zuschauern, nämlich, dass in den ersten Minuten nach dem Restart die Boxenampel auf rot war. Das wurde dann aber später in den Zeitentabellen entsprechend korrigiert. Da gab es dann je nach Fahrzeug, was betroffen war, bis zu viereinhalb Minuten Zeitgutschrift. Dieses ganze Rennen, das auch sehr spannend war, ging dann sonntags im Trockenen, regulär bis 16 Uhr. Da gab es also dann um 16 Uhr den Gesamtsieger des ersten 12-Stunden-Rennens der Langstreckenmeisterschaft. Und das war dann der Falken-Porsche mit der Nummer 3 vor den beiden Phoenix Audis, die ja, wie gesagt, im Qualifying gut dabei, im Zwischenstand nach 6 Stunden gut dabei und dann auf Platz 2 und 3. Also eine starke Performance definitiv von Phoenix. Nach der Veranstaltung, und jetzt in den, in den äh, Tagen danach habe ich mich mal umgehört bei verschiedenen Beteiligten und Aktiven, bei Zuschauern, die dort waren, einfach mal ein Bild davon zu bekommen, wie diese Veranstaltung und das Rennkonzept aufgenommen wurde aus der Sicht von ähm, Leuten in Positionen, in denen ich ja nicht bin. Ich bin ja weder Fahrer noch äh, bin ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, Mechaniker oder Teamchef oder sonst was. Und es gab da ganz verschiedene Sichtpunkte. Es Gab und gibt Menschen, die bevorzugen einfach klassisch neun Rennen in der Langstreckensaison, also 8x4 plus einmal sechs Stunden. Es gibt andere, die sagen, dass so ein 12-Stunden-Rennen gerne zwei, vier Stunden Rennen ersetzen darf, so wie es ja dann auch in dieser Saison der Fall war bzw. ist. Also auch da gehen die Meinungen auseinander und es gibt auch diejenigen, die sagen, dass es halt eben sinnvoller wäre, zwei unabhängige 6-Stunden-Rennen zu machen und die Ergebnisse dann zu addieren. Und da wird dann halt eben, wie ich eben schon kurz ausgeführt habe, als Gegenargument gesagt, dass man dann ja sonntags nicht den Gesamtstand verfolgen kann. Also der, der dann jeweils vorne ist, muss ja nicht zwangsläufig der Gesamtführende auf die zwölf Stunden sein. Das hat meiner Meinung nach aber trotzdem finde ich seinen Reiz, also zwei Rennen zu machen und am Ende wird dann geguckt, wer wirklich vorne ist. Wie auch immer ich persönlich finde, war eine tolle Veranstaltung. Das Ganze hat absolut Potenzial und ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Also wie die Veranstaltung dann im kommenden Jahr fortgeführt wird und welches genaue Prozedere da folgen wird. In der Lounge hatte ich natürlich auch spannende Interviewgäste, nämlich ähm, zum einen Celia Martin von ProSport, dann den Niklas Oehme und dazu noch meinen guten Freund Matthias Beckwärmer, den ich natürlich immer sehr gerne als Interviewpartner in der Lounge habe. Und äh, mit dem sich hoffentlich bald mal die Zeit findet, dass der auch mal hier im Podcast auftaucht. Das hatte ich jetzt schon öfters angekündigt. Wir müssen einfach mal schauen, dass wir im Rahmen von so einem Langstreckenwochenende mal eine Stunde, zwei Zeit finden. Und äh, der Celia und dem Matthias hat es wohl auch Glück gebracht. Würde ich jetzt einfach mal sagen, bei mir im Interview zu sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Denn dieser Pro-Sport ersten kam auf Platz 2 in der sp 10 und Herr Mattes hat den Klassensieg äh, in der AT mit nach Hause genommen und dazu herzlichen Glückwunsch und das ist natürlich mega. Abschließend also, spannendes Konzept. Es gibt Stimmen, die in die eine und Stimmen, die gehen in die andere Richtung. Das wird auf jeden Fall eine interessante Diskussion, ein interessanter Prozess. Und wir werden einfach sehen, wo die Reise hingeht und welche Veranstaltungsformen sich da etablieren wird. Ich bin wie gesagt absolut der Meinung, neuen Konzepten sollte man definitiv eine Chance geben und dann wird das über die Jahre verbessert und angepasst und am Ende hat man dann einen Entstehungsprozess hinter sich. Der, der war dann viel Arbeit, aber dann haben wir eine etablierte Veranstaltung, die über viele Jahre vielen Menschen viel Freude macht. Ich meine, so viele Rennveranstaltungen und Rennserien, die wir heute kennen, die sind aus einem bestimmten Gedanken heraus entstanden und die haben sich über die Jahre weiterentwickelt. Und ich meine, die ganzen Details aus den Entstehungsjahren von 1000 kilometer rennen von ähm, äh, was weiß ich, von 24-Stunden-Rennen, von der Langstreckenmeisterschaft an sich, von Formel 1, von DTM, von so vielen Rennserien. Da war ja früher vieles anders, ähm, was dann über die Jahre geändert wurde. Ich meine, nur mal. Also um mal ganz weit zurückzutreffen, die Europameisterschaft in 30er Jahren. Wir sind jetzt gerade hier bei den ganzen Silberpfeilen Auto Union, Mercedes-Benz, ähm, was da von 34 bis 39 unterwegs war. Äh, für die, die die Autos jetzt nicht unbedingt kennen, ähm, die, die schon öfters zugehört haben, wissen, der Auto Union Typ C ist für mich das wunderschönste Rennauto, das es überhaupt jemals gab. Aber jetzt mal so zu den Fahrern, da haben wir Hans Stuck, Caracciola, da ist Bernd Rosemeyer, Richard Seaman, ähm, Ernst von Delius, also äh, Tazio Nuvolari, eine ganze Menge Fahrer, äh, die man heute vom Namen her auch noch kennt. Zurück zum Eigentlichen, warum ich das anspreche. Damals war es so, der mit den geringsten Punkten hat gewonnen, mit den wenigsten Punkten, denn es gab Strafpunkte. Du hast als Führender, hast du oder ähm, oder sagen wir mal so, Du bist nicht angetreten, hast in manchen Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, irgendwie acht Punkte bekommen. Und je weiter du vorne warst, desto weniger Punkte gab es. Und je weniger Punkte du am Ende hattest, desto weiter warst du vorne in der Meisterschaft. Das ist zum Beispiel so ein Konzept, was irgendwann geändert wurde. Dann zum Beispiel in der Formel 1, wenn man sich mal überlegt, wie lang früher ein Grand Prix gedauert hat. Allein vor dem Krieg ging das ja über vier, fünf, sechs Stunden oder so. Und ähm, aus dieser Europameisterschaft ist ja dann später als Fortführung die Vier-Weltmeisterschaft, also die Formel 1, entstanden. Das heißt, jede Rennserie und jedes Event, und das betrifft dann auch das 24-Stunden-Rennen, das betrifft 24 Stunden Le Mans, das betrifft ähm, 12 Stunden Bathurst oder wie auch immer, hat einen Entwicklungsprozess hinter sich. Und wir sind jetzt am Anfang von so einem Entwicklungsprozess und können das live beobachten. Wir haben das erste Mal erlebt, sei es an der Strecke, Sei es auf der Strecke als Fahrer, kann ja auch sein, oder sei es als ähm, Zuschauer zu Hause am Livestream. Wir haben das jetzt erlebt und wir können jetzt ganz aufmerksam und ganz offen für das Ergebnis einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht haben wir in 5 oder in 10 oder in 20, 30 Jahren einfach genauso wie das 24-Stunden-Rennen parallel dann am Nürburgring auch noch ein 12-Stunden-Rennen, was einfach am Ende eine mega geile Veranstaltung ist. Und wir wissen dann noch, wie es entstanden ist. Und wir haben diesen Entstehungsprozess mitgemacht, mitbeobachtet, vielleicht auch mitdiskutiert. Und ich, ich finde das dahingehend einfach wirklich, wirklich klasse. Und ähm, ich finde es einfach, wie gesagt, super, auch wenn man im Detail der ein oder andere Punkt, ne, da können die Fahrer, die ganzen Leute vom Team, ähm, die, äh, die Aktiven, die können da mehr zu sagen. Aber wenn man sich da Punkte rauspickt und dann gemeinsam sich einfach hinsetzt und sagt, das und das könnte man verbessern, das ist unser Vorschlag. Oder Expertengremium, macht euch mal hier oder da drüber Gedanken. Generell, wie gesagt, klasse, dass sich die Verantwortlichen hingesetzt haben, haben sich was Neues überlegt und das wird dann im Detail zur Diskussion gestellt und das wird sich dann gegebenenfalls weiterentwickeln. Jetzt habe ich sehr viel darüber geredet. Ich meine, ihr, ihr kriegt so den Spirit von dem mit, wie ich da das einfach sehe und wie ich da denke. Das war jetzt mal der Start und ähm, jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht und ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Bis dahin gehen natürlich noch ein paar Rennen ins Land, nämlich auch noch dieses Jahr. Bis zur nächsten Saison stehen dann noch drei Rennen aus. Erstmal am 8. Oktober der Barbarossa-Preis, 22. Oktober ist dann der, ich glaube, der DMV Münsterland-Pokal. Da ist ja dann auch der Krello wieder dabei, da freuen wir uns alle drauf, zum ersten Mal seit dem 24-Stunden-Rennen. Und am 5. November ist dann noch das Nimex-DMV-4-Stunden-Rennen, das ist ja der Nachholtermin für vln äh, Entschuldigung, NLS 2, da war ja Schnee und für alle, die sagen, das wäre ja zu viel äh, viel zu spät bezüglich Wetter. Der Nachholtermin für die GT das letztes Jahr, das war auch, äh, wenn ich mich richtig erinnere, 4. 5. November, also auf jeden Fall das 1. november Novemberwochenende, das hat gezeigt, dass das Wetter da passt. Es war natürlich schweinekalt, das ist natürlich nicht so prall, wenn du da einen ganzen Tag auf den Tribünen sitzt, das ist natürlich nicht so prall, wenn du da einen ganzen Tag in der Box, Box sitzt ist natürlich auch nicht so prall für die Reifen, die kriegst du da kaum auf Temperatur, aber ich finde, man kann Anfang November eher mit einem regulären Rennstart rechnen, als es meinetwegen irgendwie im April der Fall ist, wo es, wie wir dieses Jahr gesehen haben, ja auch spontan mal noch schneien kann. Also es ist natürlich kalt, es wird im Zweifel auch nass sein, es wird ungemütlich und Uhr und dicke Winterjacke und dies und das, aber es wird nicht so wechselhaft sein, dass das Ganze irgendwie zur Disposition steht. Deswegen mache ich mir für den letzten Lauf der langen Strecke, also für den nachgeholten zweiten Lauf, da keine großen Sorgen. Steht also noch einiges an und wir sehen uns dann am 8. Oktober wieder am Nürburgring und vorher melde ich mich natürlich nochmal hier im Podcast.